0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间二月十号星期三，中港台时间呢，现在已经是二月十一号星期四，已经是年三十了，除夕了。在这里呢，牧阳代表新闻看点的几位小伙伴，向各位新老观众朋友拜年了，祝大家甩掉庚子鼠的一切不顺，带着健康、快乐和吉祥，开心的进入到辛丑牛年。最重要的是呢，祝大家以及您的家人和朋友保持一份纯净的善念，在上天的护佑之下，能够健健康康、平平安安。昨天下午啊，就对前总统川普的这个弹劾案是不是违反宪法呢？美国参议院进行了四个小时的辩论，并且在随后进行了投票，投票的结果是五十六比四十四。认定这个弹劾是不违宪，所以今天还在继续弹劾。双方呢都在充分的论证。不过昨天的辩论呢，说起来呢是爆出了两个冷门让人真的想不到。一个是川普团队的律师表现的让人是大感意外，背后原因呢却令人惊悚。另一个是民主党的议员说到动情之处是声泪俱下。昨天下午一点，众议院弹劾经理、马里兰州众议员杰米·拉斯金，播出了一月六号有人硬闯国会的片段。讲述当天的情况的时候，激动的是一度哽咽。在拉斯金播放的片段当中啊，显示示威者呢是突破封锁，袭击警察，试图破门硬闯众议院议事厅，议员们是争相躲避。拉斯金说。那就是重型罪行以及非重型罪行了。如果这也不构成可弹劾罪行，那就没有可弹劾罪行这回事儿了。我不是律师啊，所以呢，我也没有必要为川普去辩护。但是我不得不说，我所看到的那些网络上公开的视频呢，与拉斯金播放的视频并不太一样。网络公开视频显示,示，示威者根本就没有突破封锁。而是国会的警察打开了铁栅栏，对人们放行。我也的确看到了有一个视频，显示呢有人跟警察一方啊是发生了冲突。但是那些攻击警察的人，是不是真正的川普支持者呢？这个需要警方认真的调查才能确定。特别是拉斯金说，破门硬闯众议院议事厅那些人，警方已经抓了很多进入国会大厦的人了。这个时候呢，警方应该出面证实一下，看看那些人究竟是不是川普的支持者，还是捣乱的安提法成员。拉斯金最后回忆了当天自身的情况，说呢，一月六号是他亲生儿子下葬的第二天，当时他被困在众议院的会议厅，收到了女儿女婿的讯息，因为这两个人呢都想见证大选点算选举人票的那一刻。所以前往国会山庄，却没有想到遇到了这种事儿，结果是躲在桌子下发短信，他们以为要死了。拉斯金形容，当时周围的人呢都纷纷的跟家人道别，又摘下胸前的议员标志，希望避祸。拉斯金表示，永远不会忘记当天猛烈敲门的声音，还流着泪说：“啊，美国的未来绝不能变成这样。”我相信，拉斯金的当时的感受呢，还是处在丧子之痛当中，然后女儿女婿又感到了死亡的逼近，这种心理是非常煎熬的。但问题是，那些猛烈敲门的人究竟是什么人呢？现在是不是查清了呢？这个才是关键问题，否则的话可能容易引起人们的怀疑。之前民主党国会众议员 AOC 已经有了前车之鉴。L.C. 前几天呢，在 Instagram 上发布了自己的一段视频，说1月6号啊，共和党参议员克鲁兹让他差点被杀掉。L.C. 声称呢，当时是藏在民主党议员波特的办公室里边，外面有人叫嚣要把他给找出来，幸亏躲到了浴室的浴缸里面，否则可能被白人示威者性侵。但是随后有多人向福克斯作证。指出 AOC 当时根本就不在受袭击的国会山庄 ，AOC 和波特的办公室呢在国会山庄东南方的坎农大楼，而这个楼当时根本没有示威者进入，所以有网民说 AOC 呢是戏精，为了达到弹劾川普的目的，不惜撒谎挑动仇恨。应该说，拉斯金的声泪俱下效果还是不错的。促成了又一位共和党参议员倒戈，站在民主党阵营支持弹劾川普，加上之前的那五名倒戈的共和党参议员，那现在已经是有六个人认为弹劾川普是符合宪法的。刚刚倒戈的这名参议员呢，是来自深红州路易斯安那州的比尔·卡西迪，他的任期将持续到2026年。卡西迪对 CNN 表示：“众议院弹劾代表。”有一个非常好的开场白，提出了非常好的论点。他还批评川普的辩护律师杂乱无章。关于川普辩护律师的内容呢，我们稍后来谈。从卡西提的这个说法看啊，他仅仅就是根据昨天辩论的情况做出了支持弹劾的决定。换句话说，他并不是做出的理性决断，甚至可能他都没有真正了解1月6号川普说的是什么。仅仅就根据感性做出了判断，也正因如此，卡西迪随后就受到了他的家乡共和党委员会的谴责。路易斯安那州共和党委员会在投票后的官方声明中表示，对卡西迪的投票深感失望。声明中说啊，对单个公民进行弹劾审讯不仅是一种违宪行为，而且是对美国民主基础的攻击。这将对我们的共和国产生深远和不可预见的后果。声明中还说，我们还想提醒所有美国人，前总统川普是无辜的。这是一个由公开敌对的政治对手主持的代鼠法庭，对他进行出于政治动机的虚假指控。在民主党人控制的联邦政府的短短时间里，公益堕落的如此之快。代鼠法庭。这个呢是英文当中的名词，在19世纪啊，美国的一些法官呢在偏远地区巡回办案，法官的收入呢就是来自办案的数量以及对被告的罚金。这种到处奔跑办案的做法，使法官就不重视断案的公正性，所以这种法庭就被称为是袋鼠法庭，意思就是审讯不公正。路易斯安那州共和党委员会在谴责卡西迪的同时呢，赞扬了另外一位共和党参议员约翰肯尼迪，称赞他做出了正确的决定，坚定不移地反对弹劾前总统川普。除了卡西迪呢，另外五名倒戈的共和党参议员分别是缅因州的柯林斯，他的任期是到2026年，还有阿拉斯加州的穆克夫斯基，他的任期是到明年2 0 2 2年。还有犹他州的鲁姆尼，他的任期是到2024年。另外还有深红州的内布拉斯加州的萨斯，任期也是到2026年。还有宾夕法尼亚州的图米，他很快就要退休了。这些人也都面临着强大的民意压力。此前，参议院少数党领袖麦康奈尔曾经对众议院通过弹劾川普呢表示高兴。不过啊。他在这次参议院的投票当中是投了反对票，否决了弹劾案。BBC 指出，他比参议院任何人都更了解共和党同事怎么想的。刚才说到卡西迪倒戈，卡西迪倒戈的理由呢之一就是认为川普的辩护律师杂乱无章。那现在我们就来说说川普的律师，律师卡斯特指出，那些闯入国会大厦的人。都没有被指控与总统密谋。他斥责这次弹劾审判是基于党派政治利益滥用宪法。他说：“总有一天，政治钟摆会发生变化，基于党派偏见的弹劾将变得司空见惯。”随后出场的舍恩律师呢，他表示说：“弹劾审判应该被立即驳回，因为众议院没有经过正当程序就对川普展开弹劾。”众议院没有听取证人证词、出示证据或允许委员会审议的情况下，就决定投票弹劾川普。舍恩指出，考虑到民主党人在通过弹劾条款后推迟了十二天才向参议院提交弹劾条款，可见他们仓促推进弹劾程序的理由是行不通的。舍恩说，众议院领导层单方面自愿等待了十二天。才把这个弹劾条款提交给参议院，开始审判程序。换句话说，众议院领导层扣押这个弹劾条款的时间，要比之前通过这个条款的整个过程所花的时间都要多。舍恩也播放了一段视频，显示呢，民主党政客从2017年开始，一直要求弹劾川普，说这纯粹就是民主党为了党派目的而利用了弹劾。舍恩警告说。如果弹劾审判继续进行下去，将为未来的立法机构建立一个先例，也就是可以根据当前多数党派的单方面愿望去审理前任官员。也就是说，现在是民主党的执政并且掌控两院，如果风水转到共和党一方，那么克林顿、奥巴马包括拜登都有可能会被弹劾。这两位律师的表现呢？应该说，基本上是完成了任务。但是，前白宫贸易顾问、经济学家彼得·纳瓦罗在班农作战室表示，川普总统的法律团队没有很好的为他服务。共和党参议员科宁表示，第一位律师没有真正琢磨违宪争论，第二位律师表现失窃。还有几名共和党参议员呢，也纷纷表示卡斯特表现欠佳。其实卡斯特表现欠佳，也是在情理之中的。有知情人士透露，原来安排的主辩律师呢是舍恩，卡斯特是第二个出场做副辩，但是不知道为什么辩论之前突然改变了顺序。舍恩和卡斯特的临时变化出乎很多人的预料，因为主辩律师说什么，副辩律师说什么，提前都有沟通和分工，律师之间。会根据主辩的不同方向准备不同的材料，临时变阵，乃兵家大忌。舍恩和卡斯特都是老江湖，对律师之间的这种主次分工与如何配合，应该都是很清楚的。所以他们在开场辩论的前夕突然调换主次顺序，让人有些摸不着他们的牌路，辩论的表现那也就可想而知了。为什么律师团要临时变化呢？这个背后究竟发生了什么呢？川普更换律师团的时间呢，是1月31号。当时舍恩和卡斯特都通过了川普办公室呢，表示很荣幸接受这份工作。但是到了2月5号。美国有144位宪法学者发表公开信，驳斥川普律师团为川普辩护，暗示为川普辩护会遭到制裁，甚至可能会被吊销执照。而在这一百四十四名知名的法学家当中，其中包括亲共色彩浓烈的哈佛大学法学院前院长玛莎米诺。公开信挺长，但是呢，大概意思啊，可以简单归纳为是三点。首先就是，公开信认为，第一修正案不适用于弹劾程序，所以不能为川普总统辩护。其次呢，即使第一修正案适用于弹劾程序，它也不禁止因违反总统宣誓而被定罪和取消资格。第三呢，总统在1月6号前后的言论和行为，构成了不受保护的煽动行为。但是这份公开信发出之后。遭到了美国顶尖宪法律师、哈佛法学院名誉教授艾伦·德乔维兹的反驳。他在《国会山报》撰文指出：“恐吓律师是错误的。”德乔维兹表示：“一百四十多名宪法学者发出的这种威胁，对我们的对抗性司法体系是危险的，作为宪法法律来说是错误的。”这让律师们不得不注意，他们可能会受到潜在的纪律处分。因此，不敢提出合理的论点。这位有二十多年哈佛法学院法律伦理学教学经验的著名教授指出，公开信所称的第一修正案不适用于弹劾，这个说法明显就违背了第一修正案。这项修正案禁止国会指定任何限制言论自由的法律。如果这封信只是说这种论点是错误的，那是一回事；但如果像这封信那样，被宣布，这些论点将是轻浮的、危险的，也是不道德的。德肖维兹还表示，可以向任何一位签名者挑战，可以就这些观点是合理的还是轻率的进行辩论。他最后还强调，用这种轻浮、不合理的重要论点恐吓律师是一种审查制度，不符合美国宪法制度的精神。前哈佛大学主任陶瑞。则在推文中指出，对法治的践踏、对律师的威胁，把法律作为破坏工具，是文明社会土崩瓦解的前奏。今天下午一点开始呢，参议院将继续推进对川普的弹劾审判。按照议定的程序，将有两天的案情论证。弹劾监察人和川普律师团呢，各有最多是16个小时的时间。然后，参议院。会有四个小时的时间对双方进行质询。这些程序如果都进行完的话呢，可能会持续到本周末。因为两党啊都是倾向于加快审理弹劾案，所以呢，外界预计参议院会在两周之内审结。经过这一系列的程序之后，参议院一百名参议员将进入到定罪表决。但是投票表决的最快时间可能是在下周一，也就是。二月十五号，只有超过三分之二的参议员，也就是至少有六十七个席位同意弹劾，才能真正的给川普定罪。而昨天的投票结果显示，只有六名共和党人倒戈支持弹劾川普，但是距离六十七个席位，至少还得有十一名共和党人投向民主党阵营，这个难度是相当大的。一位前川普竞选团队成员对政治新闻网站《政客》表示：“川普就像是不粘锅，不可能被弹劾成功。因为国会事件后一个月来，共和党已经联合起来了，在他的背后力挺。”川普的战友表示：“弹劾程序显然对川普是有利的，审讯过程会让川普看到谁是辩解者，试图将共和党。”从川普那里推走的共和党人，已经招致了草根阶层的强烈反对。其实说起来，川普也的确是不容易，不仅是民主党人对他的各种围攻，而且还有红皮蓝心的共和党人反戈一击。而川普目前连一个发声的渠道都没有。今天 t w i 首席财务官希格尔对 CNBC 表示。推特对川普的禁令是永久性的，即使他在2024年再次参加选举并且当选总统，也不会恢复他的账户。这名推特高层官员表示，按照公司的政策，无论是谁的账号被平台移除了，就是被移除了，不允许人们回来。推特是在1月8号永久封禁川普的账号。之后呢？网络一度传出川普要创建一个平台的说法。川普的高级顾问杰森·米勒表示，有这种可能，但是呢，也有可能川普会加入另外一个社交平台。川普被永久封号之前，他有近 8,900 多万的粉丝。随后有许多人表示，推特封禁川普，他们也将离开推特。川普去哪儿，他们就去哪儿。我们看到已经有不少的大 V。已经离开了 Twitter 和脸书，有的加入到了 Telegram， 有的加入到了 g a p 并且呢，带走了大量的 Twitter 用户。其中，川普的长子小川普和著名律师林武德都加入到了 Telegram， 他们的粉丝量增长相当快。两周多一点的时间，小川普的粉丝已经超过了一百万，林武德也将达到七十八万。咱们中国呢？有这么一句话，叫“穿新鞋走老路”，意思呢就是说，一个人没有改变，只是换了个外表，但实质内容还是一样。在知名汉学家、普林斯顿大学教授林培瑞看来，拜登的对华政策又回到了奥巴马与小布什时代了。林培瑞在法广的采访中表示，非常反感拜登说的“美国不需要与中共冲突”。要进行极为激烈的竞争，尤其是“竞争”这两个字，林培瑞是非常反感。林培瑞说：“竞争意味着双方是对等的，美国这个西方强大的民主社会，怎么能够与共产党的流氓集团对等呢？”这位知名学者指出，共产党并不代表中国人民，不是中国人选出来的，而美国的总统们，无论他有多大的缺点，他是美国人民选出来的，具有合法性。代表美国老百姓，林佩瑞表示，自己虽然反感川普，但必须承认川普的对华政策是美国40年来看得最准的。他说：“我觉得川普的班子，无论是余茂春还是伯明，或者是蓬佩奥，是美国政府几十年来对中共政权本质看得最透的政客，因为他们看清楚了这种对等的关系是不对的。”林佩瑞表示。拜登所说的竞争关系让人非常害怕，拜登又回到老路子上去了，这个迹象已经显现出来了。不愧是知名的汉学家，虽然拜登刚上路二十多天，但是林培瑞已经发现拜登可能又走回了奥巴马时代对中共的绥靖政策。川普政府时期，大家知道他曾经要求呢美国的学校必须披露与孔子学院的合作情况。但是拜登在就职几天之后，就偷偷的取消了这项阻止中共渗透美国的政策。孔子学院我们都知道，这是中共的大外宣机构，虽然打着的是孔子的旗号，宣称呢是教授中文，但实际上孔子学院向学生们教授的都是称赞中共如何好的内容，甚至呢还教外国学生歌颂中共的歌曲，像不懂中文的那些外国人。灌输中共的这个红色意识形态，也就是说，孔子学院挂的是羊头，卖的是狗肉。在孔子学院里边，台湾问题是敏感问题，香港问题是敏感问题，新疆问题还是敏感问题，西藏问题同样是敏感问题，还有六四法轮功也同样是敏感问题。这些内容，无论是学生还是老师，谁都不许讨论。而且，孔子学院的老师。都是经过中共严格挑选的，而这些人当中呢，又有很多人在充当着中共间谍的角色，为中共监视着在美华人，也包括一些美国人，同时又为中共窃取美国相关的机密讯息和情报资讯。共和党参议员卢比奥曾经推文说：“美国联邦调查局 FBI 警告，中共利用孔子学院渗透美国学校。”这样的一个不折不扣的中共大外宣加间谍机构，但是对这样的一个组织，拜登却偷,偷偷让他在美国复活了。前国务卿蓬佩奥昨天对福克斯表示，拜登应该更加考虑保护美国人，不必担心习近平总书记的感受，必须面对中国共产党向美国和全世界提出的挑战。共和党参议员汤姆·科顿也表示。新总统必须承认，中共是一种威胁，是美国最危险和长期的战略竞争对手。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且呢，尽可能的帮我们把它转发出去，因为真相对每一个人都是非常重要的。中共卫健委呢，刚刚啊发了一个通知。要求进一步做好中共病毒的核酸检测。从他的通知内容来看，中国的防疫漏洞是相当的大，而农村的防疫几乎就是空白。在今天的优乐客会员区，我们就来聊聊这个内容。好的，感谢您的收看，再会。